0: Je suis très heureuse de te retrouver pour ce 19e épisode de Réveil ton Essentiel. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Valérie. Valérie est une cliente qui est venue chez moi il y a quelques mois. Quand elle est arrivée, elle était dans un brouillard, mais une vraie purée de poids. Tu sais, ce, ce brouillard où tu vois même pas à 50 centimètres. Et donc, elle est arrivée sans demande bien précise. Elle est juste venue en me disant... Je ne me reconnais pas, je ne sais pas ce que j'ai, je, 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 je ne suis plus bien là où je suis, je ne sais pas où je veux aller, je ne trouve pas ma place et j'ai besoin d'aide. Alors je lui ai proposé de faire une exploration, l'exploration de sa spiritualité, d'aller vraiment à l'intérieur d'elle pour voir ce qui, ce qui l'animait. Je te raconte cette histoire juste après l'intro. Bienvenue sur Réveille ton Essentiel, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont envie de réinventer leur vie en nous en exprimer leur unicité et leur authenticité. Je suis Claire Michaud, accompagnatrice en transition de vie, énergéticienne, médium, tarologue et art-thérapeute. À travers mon podcast, je te partage des conseils, des réflexions, des expériences, des clés pour t'aider à aller vers ta liberté. Vers la liberté d'être toi. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée afin d'être informé de la sortie d'un nouvel épisode. Je te souhaite un très bon épisode. Avant de te parler du cas de Valérie, je vais te raconter une histoire. Un jour, en traversant la savane, un lionceau fut séparé brutalement de sa mère. Et il était complètement perdu et il avait très faim. À un moment donné, il croise un troupeau de chèvres et il décide de suivre ce troupeau. Et les chèvres ont commencé à l'élever comme s'il était une chèvre. Au bout de quelques mois, il finit même par bêler. À sa façon, bien entendu, mais il avait pris le langage des chèvres. Un jour, alors que les chèvres broutaient dans une prairie, un lion apparut. Paniqué, tout le le troupeau part se cacher. Le lion, en fait, n'avait pas faim. Et il se mit à observer le troupeau. Et là, il découvrit un jeune lion. Il s'approcha et lui demanda « Que fais-tu ici avec ces chèvres ?»« Mais ce sont mes frères et sœurs, monsieur. Je suis une chèvre, c'est normal que je sois avec le troupeau. » Et là, le lion se dit « Hum, il y a un problème. Il y a un gros problème. » Alors il demanda au jeune lion « Mais qu'est-ce qui peut bien te faire croire que tu es une chèvre ?» Cette question a troublé le jeune lion pendant quelques secondes. Mais après, sa raison a vite repris le dessus et et il ne comprenait pas comment ce lion ne voyait pas qu'il était une chèvre. Personne n'avait jamais mis en doute sa nature de chèvre auparavant. Alors, il devint de plus en plus méfiant. Et il eut peur de ce lion. Et il s'est dit « il a sûrement une idée derrière la tête ». Et donc, il lui demanda de partir. Il lui demanda de laisser le troupeau tranquille. Il se montra même agressif vis-à-vis du lion. Mais le lion se dit qu'il ne pouvait pas laisser ce jeune lion vivre dans cette illusion-là. Il était le roi des animaux, pas une simple chèvre. Alors il lui dit « Viens avec moi, je vais te prouver que tu n'es pas une chèvre. » Et il l'emmena dans un lac qui était très proche. Et il lui demanda de regarder son reflet. Le jeune lion avait été souvent boire à ce lac, mais il n'avait jamais pris la peine de se regarder. Quand il vit son reflet, il vit un porc majestueux, et il vit que qui ressemblait vachement à ce lion. Il se mit à s'observer, et il comprit que, en fait, il n'était pas une chèvre, mais qu'il était bien un lion. Alors il a commencé à rugir d'étonnement. Et rugir de joie. J'étais raconté cette histoire parce que je trouve qu'elle illustre énormément la situation de plein de gens. Il y a beaucoup de gens, et j'en faisais partie, qui ne se posent même pas la question de savoir qui ils sont, s'ils sont à la bonne place, s'ils sont avec des gens qui leur ressemblent. On a souvent tendance à, à prendre un peu pour acquis ce qu'on nous a dit de nous, ce que nos parents nous ont dit, nos grands-parents, l'école, les gens qui nous entourent. Mais ça n'est pas toujours vrai. C'est se construire à travers le regard des autres. C'est pas se construire par rapport à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et c'était le cas de Valérie. Valérie disait sans cesse qu'elle ne trouvait pas sa place, qu'elle n'était pas bien là où elle était, qu'elle n'était pas bien dans son boulot, qu'elle n'était pas bien dans sa famille, qu'elle elle se sentait pas épanouie avec ses amis. Et elle pensait que c'était de sa faute à elle, parce qu'elle n'était pas dans les normes de l'environnement dans lequel elle évoluait. Et elle m'a même dit à un moment donné, c'est pas possible, à la naissance, ils ont interverti des bébés. Je suis pas tombée dans la bonne famille. Alors on a commencé à creuser, 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 creuser. Et pour y parvenir, je lui ai dit « Ok, dans un premier temps, on va spiritualiser votre vie. » Là, elle m'a regardée avec des grands yeux, elle a éclaté de rire, et elle m'a dit « J'aime bien <rire> !» J'aime bien parce que c'est pétillant, ce, ce mot « spiritualiser ». Je sais pas du tout ce que c'est, mais je suis partante. Et plutôt que de revenir dans son passé, de repartir dans des choses douloureuses, je lui ai proposer des pistes pour partir de là où elle est aujourd'hui. Et pour ça, la première chose à faire, c'était de se reconnecter à son moment présent, de se reconnecter à son âme. Dans un premier temps, je lui ai juste demandé de se désidentifier de ses émotions, d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'elle ressentait. Si elle se sentait en colère, elle s'arrête. Elle fait un pas en arrière par rapport à sa colère et elle observe sa colère. Elle écoute sa colère. Qu'est-ce que sa colère lui dit Pareil avec la tristesse, la frustration, enfin, toutes les, toutes les émotions négatives. Et faire en parallèle à ça la même chose avec les émotions positives. Parce que quand on n'est pas bien, on a souvent tendance à mettre le focus sur tout ce qui va pas. Et quand on va bien, on n'y prête pas toujours attention. Et donc là, c'était vraiment un exercice de poser son attention sur ses émotions, sur ce qu'elle ressentait, et de le noter. Ensuite, je lui ai proposé de mettre en place des petits rituels tout au long de la journée. Alors, il y avait le rituel du matin, le rituel du soir. Elle avait les rituels SOS, quand elle se sentait pas bien, frustrée, en colère. Il y avait aussi des rituels récurrents, quand elle se sentait submergée par la vie, par ses émotions. Et donc on a mis en place toute une série de petits rituels qui lui convenaient à elle. C'est-à-dire que je lui ai proposé plein de choses, et, euh, et à partir de ça, elle en a fait ses propres rituels, ses rituels personnels. Par exemple, le matin, avant de se lever, ce qui lui faisait du bien à elle, c'était de s'étirer comme un chat. Et vraiment de se mettre debout et de, et de tirer ses bras très très fort vers le ciel, pour s'agrandir, pour s'allonger. C'est quelque chose qui lui faisait du bien. Le soir, elle avait décidé de prendre un petit carnet et de noter tout ce qui s'est bien passé dans sa journée et d'être dans de la gratitude, dans cette énergie de gratitude. Gratitude par rapport à elle, mais gratitude par rapport à l'univers et à la vie aussi. Ça, c'était ces deux rituels réguliers. Son rituel SOS, c'était une méditation très très courte qu'elle avait trouvée sur Spotify qui la calmait qui l'apaisait, qui faisait en sorte justement qu'elle se, qu'elle prenne de la distance par rapport à ses émotions. Et très régulièrement, elle s'arrêtait et euh, elle rentrait dans de la contemplation. C'est quelque chose qui lui faisait énormément de bien pour la calmer. Tout simplement, elle regardait par la fenêtre. Elle regardait la nature, elle regardait son jardin, elle regardait la pluie tomber, ou elle regardait des oiseaux. Ou Régulièrement dans la journée, elle prenait une ou deux minutes et contemplait simplement la nature. Après avoir compris le fonctionnement de, de son cerveau, de l'ego, etc., etc., elle a, elle a aussi mis en place un rituel d'allumer une bougie. Quand vraiment, elle sentait que qu'elle arrivait plus du tout à, à prendre de dessus en fait, qu'elle était complètement submergée par son ego et son mental, elle s'asseyait, elle prenait une bougie et elle l'allumait, tout simplement. Et plus elle faisait ses rituels, plus elle avait envie d'en faire, et plus elle avait envie d'expérimenter des nouvelles choses. Donc elle a commencé à lire des bouquins, elle a commencé à s'intéresser à tout ça, à s'ouvrir à un univers qu'elle ne connaissait pas parce qu'on ne lui avait tout simplement pas appris. Et donc elle a médité de plus en plus longtemps, mais médité à sa manière. Parce qu'elle me disait, moi je veux bien méditer avec une application ou une méditation guidée pendant pendant dix minutes, mais plus je peux pas. Par contre, ce que j'adore faire, c'est aller me promener en conscience. Donc vraiment marcher lentement et être dans la contemplation de la nature. C'était son truc à elle. J'ai une autre cliente, je fais une petite parenthèse, j'ai une autre cliente qui dansait. Elle méditait en dansant, donc elle mettait de la musique et elle commençait à danser seule, comme ça, dans son salon, et ça lui faisait un bien fou. En fait, le but de la méditation, c'est de retrouver le calme en soi, de laisser passer les pensées et d'être vraiment dans ce que tu fais sur le moment, c'est ça le but de la méditation. C'est être vraiment dans ce que tu fais. Le temps n'existe plus. Et petit à petit, Valérie, en en mettant son attention sur tous ces rituels, tout ce qu'elle avait mis en place, a commencé à voir plus clair. Et ce brouillard s'est dissipé petit à petit. Et donc j'ai pu à ce moment-là aller plus loin dans dans mon accompagnement en transition de vie parce que les choses sont devenues plus claires. Elle a compris ensuite que effectivement elle se sentait différente des autres membres de sa famille, mais que si elle est née dans cette famille-là, c'était justement pour qu'elle prenne conscience de, de cette différence et qu'elle l'active et qu'elle plonge dedans. C'est son incarnation à elle. Si elle est née dans cette famille-là, c'est qu'il y a une raison. Si tu es dans une famille et que tu, tu te sens le, le, le mouton noir de la famille, c'est qu'il y a une raison. Alors tu peux rester en victimisation de ça mais tu peux aussi te dire ok, c'est ma différence et je vais la développer et je remercie ma famille et je remercie mes parents quelque part de m'avoir permis de marquer ma différence. Les gens sont comme ils sont. La majorité des gens ne font pas les choses contre nous, ils font comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont en sachant que nos parents ont eu des parents aussi qui ont eu des parents. Donc Valérie, petit à petit, a, a trouvé sa place. Elle n'a pas changé énormément de choses dans son environnement, à part son travail. Mais sinon, elle a gardé ses amis, elle a gardé son environnement familial. Ça allait même beaucoup mieux parce qu'elle a pu exprimer ses vraies valeurs et exprimer aux gens comment elle était, ce qu'elle, a, ce qu'elle avait envie de vivre, etc. Et les gens autour d'elle étaient bienveillants, étaient très heureux pour elle. Elle a juste fait différemment, elle a juste, grâce à sa propre spiritualité, à tout ce qu'elle a mis en place, à tout ce qu'elle a découvert à l'intérieur d'elle, sans écouter ce que les autres disaient, sans tenir compte du, du regard des autres, elle a trouvé sa zone de génie, je vais appeler ça, euh, oui, sa zone de génie. Et maintenant, elle elle est autrement, elle est elle, et donc, elle vit les choses autrement. Elle vit les choses avec beaucoup plus de compréhension, beaucoup moins d'attente. Et elle comprend aussi que ça ne sert à rien de lutter contre son ego. On a tous un ego, qu'il est là, mais il est là pour nous aider à prendre des décisions, pour nous aider à faire des trucs, euh, mais pas en mode commandant. Et ça, ça a été un déclic chez elle. Ce qui a fait qu'à un moment donné, sans vraiment changer toute sa vie, sa vie a changé. Alors, c'est, je sais que c'est pas la première fois que je le dis, ça, mais, <rire> mais c'est parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Les clientes arrivent en disant, je veux changer toute ma vie. Et en fin de compte, c'est elles qui changent. Et c'est leur regard par rapport à ce qu'elles vivent qui change. Et du coup, elles attirent à elles des solutions. Des solutions parfois très, très simples pour retrouver une sérénité, un enthousiasme, la joie, le, le, la confiance, etc., etc. Pour spiritualiser ta vie, il te suffit de mettre en place des rituels, mais des rituels qui te mettent en joie, qui te font du bien, qui te calment, ou qui te donnent un, tout d'un coup un sursaut d'énergie. Et ces rituels, ça peut être une multitude de choses. Et comme j'expliquais, ça peut être... Mettre une musique que tu aimes et te laisser vraiment aller en fermant les yeux, de l'écouter en, en conscience et de laisser aller ton corps dans, dans le rythme de la musique. Ça peut être allumer des bougies en conscience un peu partout chez toi. Ça peut être cuisiner, mais toujours en conscience. Donc pas le faire d'une manière automatique, c'est en conscience. Donc tout ce que tu mets en place, c'est en conscience avec l'intention de « ok ». On fait une pause, je me fais plaisir, je m'introvertis et je suis bien pendant quelques minutes. Ça peut être respirer en conscience, ça peut être écouter une méditation. Il y a énormément d'applications qui proposent des méditations qui sont très très bien faites. Ça peut être aussi prendre un bain en mettant du gros sel, en mettant des huiles essentielles et dans ce bain se laisser aller complètement. Ça peut être aussi, si tu aimes ça, dessiner, faire quelque chose d'artistique, te laisser aller si tu fais un instrument de musique, même si tu joues pas bien. Mais tu te laisses aller, laisse aller ton corps, laisse aller, euh, si c'est un piano, laisse aller tes doigts. Essaye vraiment de, de faire confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de toi à travers ton corps. Ça peut être juste contempler, contempler un beau paysage. Ça peut être jardiner, ça peut être te promener. Tout ça en conscience. S'arrêter, faire son rituel avec l'intention, cette intention de t'ouvrir à quelque chose à l'intérieur de toi. Et plus tu vas le faire, plus ça va être facile et plus tu vas, tu vas voir la vie différemment, tu vas vivre les choses différemment. Si tu veux te connecter à ce qui vibre à l'intérieur de toi, il faut t'en donner les moyens il faut à un moment donné mettre cette priorité d'ouvrir cet espace, d'ouvrir cette porte ou cette fenêtre pour y accéder. Et pour que ton mental ou ton ego ne vienne, pas, euh, ne vienne pas empêcher ça, mettre en place un rituel est une très 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 bonne technique. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me partager tes rituels en commentaire, en m'envoyant un mail ou... Euh, ou sur mes réseaux sociaux que tu retrouveras dans la description de, de cet épisode. Si tu as envie d'en savoir plus ou de plonger dans mon univers, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook, Réveille ton essentiel, le groupe au féminin. Dans ce groupe, je partage euh, des tirages d'arouachois, choix des citations, des réflexions, des expériences, des bouquins que, que je trouve intéressants. Et tu peux également, de ton côté, euh, si tu en as envie, venir partager des choses avec les autres. Je te souhaite une très bonne semaine et je serai très heureuse de te retrouver mardi prochain. Au revoir